0: Espérance FM, voici le Point Santé avec Frédéric Ettena.
1: Le Point Santé, comme vous l'attendez tous euh, du lundi au vendredi euh, avec Frédéric, à qui nous allons dire bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour Michel,
0: bonjour à tous nos auditeurs. Comment ça va aujourd'hui Eh bien écoute, ça va, ça va, ça va, ça ah, va. Ça va doucement. Ça va doucement. Ah, oui, ouais. oui, 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 bon week-end très chargé. Très chargé, oui. <rire> okay. J'imagine, j'imagine, j'imagine. Mais euh, ça va Michel. Oh, ça oui, va. très bien.
1: Ouais. Alors euh, Frédéric, on va continuer hein, avec nous. sommes aujourd'hui dans, si je ne me trompe pas, hein, c'est dans l'éviter 11, le verset 13 à 19. C'est ça, ça. Très bien.
0: Et nous bon. sommes dans le God Speaking. Alors, ah. merci pour ce très beau morceau. Oui, est, dit il, ça, est, oui, oui. il est magnifique, hein, ce absolument. morceau. Il est très, il est très, beau. très, très beau. Mm -hmm. Et euh, bon, la profondeur, il a un God Speaking. C'est oui, Dieu ouais. qui parle. D'accord. Ouais. Ouais, Et euh, ben là, Michel, nous sommes vraiment dans le God Speaking. Et ouais. j'ai beaucoup aimé aussi la pensée du jour que tu as partagée avec nous ce matin, mm -hmm. du Psaume 111, versets 2 à 4. C'est un texte que j'aime beaucoup, c est, c est magnifique. où euh, le psalmiste euh, euh, parle de ce Dieu euh, miséricordieux, mm -hmm. compatissant, mais c'est surtout la raison qu'il donne. Il dit que l'éternel est miséricordieux, il a gardé la mémoire de ses prodiges. Mémoire de Et ses ça, c'est extraordinaire, extraordinaire, tu vois. Dans la parole de Dieu, nous trouvons tous ces récits extraordinaires qui ne sont pas des contes pour enfants, mm -hmm. mais euh, euh, tous ces récits, eh bien, Dieu, justement, a gardé la mémoire de ses prodiges pour nous donner confiance en lui, pour raconter euh, vivaient notre foi. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit dans Isaïe 41, verset 10, ne promène pas des regards inquiets, parce que moi, moi l'éternel, il n'y a rien que je ne puisse faire. Mmh. Je suis capable de tout et je suis capable de te délivrer de n'importe quelle situation. Alors, Lévitique 11, 13 à 19, chers amis, voici parmi les oiseaux, alors là encore, c'est Dieu qui parle, ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'eau et l'aigle de mer, le Milan l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le corps mourant, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Alors Michel, ce qui frappe ici quand Dieu parle des oiseaux, il n'y a pas d'élément permettant de distinguer ceux qui sont purs de ceux qui sont impurs. Ouais. Comme mmh. les autres textes. Mmh. Là, c'est construit différemment. S'agissant ouais. euh, des animaux terrestres, Dieu dit que ce pour être celui qui est pur et qui est euh, comestible, il faut qu'il ait trois critères. Euh, il faut qu'il ait le pied fauchu, le sabot fendu et qu'il rumine. Il pas de critères de dur. Il n'y a pas de critères là. Hein, là, non. Alors, euh, pour, les, pour les animaux marins, il fallait que celui-ci euh, ait des écailles et des mmh. nageoires. Ouais. Et puis là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Par contre, l'Éternel se contente de lister une, euh, des oiseaux euh, dont on ne mangera pas, dit-il, et que nous aurons en abomination. Mmh. Alors, passons-les en revue, Michel. Oui. L'aigle. L'aigle, nous savons que c'est un rapace, on l'appelle un oiseau de poids. Mmh. C'est un, un oiseau majestueux hein, donc, euh, qui, euh, qui, a, qui a sa demeure dans les plus hautes montagnes et ouais. qui parfois oui. traverse la bande nuageuse pour pouvoir accéder à, à, à son nid, à son, à son repère. Donc euh, bon, l'aigle, on connaît, il n'y a pas de problème. Mmh. L'eau qu'est-ce que c'est que cet oiseau alors, l'orfraie, c'est un rapace diurne à queue blanche qui ressemble pas mal à, à, à l'aigle. C'est un rapace, donc, du même style, même famille que l'aigle, oui. Michel. On va mmh. le dire comme ça. Oui. D'accord Ensuite, l'aigle de mer. Alors, bon, famille de l'aigle. Toujours, on est encore là dans. C'est un rapace. Et la même famille. Oiseau de proie. Oui. Même famille. Oui. Donc, aigle, orfraie, aigle de mer. Rapace, Milan, le Milan, le Milan, chers amis, eh bien lui aussi. Alors un, le Milan est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains rapaces de la famille des Accipitridés. Ce sont des oiseaux de proie tout comme les aigles, les faucons et les vautours. Donc, euh, bon, eh ben, aigle, orfraie, aigle de mer, Milan. Jusque-là, Michel, nous avons affaire à des rapaces, mmh -hmm. des oiseaux ouais, de poids. Absolument, oui. Ensuite, Dieu dit l'autour. Alors, autour, hein, l'autour et ce qui est de son espèce. Alors, c'est quoi l'autour L'autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française donne à 31, euh, 31 espèces d'oiseaux qui soit appartiennent aux gens asipitaires, soit constituent cinq gens. Les cinq gens, alors, Erythro-Triarchis, copifalco alors c'est très, euh, très barbare, hein, les noms. Mm -hmm. Alors, tous font partie, nous dit-on, de la famille des Asipitridés. Or, Michel, je viens de dire, là, que le Milan, fait partie, c'est désigne certains rapaces de la famille des Ascipitridés. Donc le Milan, c'est aussi un rapace. Alors mesdames et messieurs, chers amis, aigle, orfraie, aigle de mer, Milan, Autour, et ce qui est de son espèce, tout, là tous ces animaux-là, ce sont des rapaces. Maintenant on arrive sur le corbeau et toutes ses espèces. Le corbeau, chers amis, est un animal de légende. Depuis l'Antiquité et ses peuples polythéistes, donc qui adoraient plusieurs dieux, cet oiseau fait partie des mythes et des légendes. De la mythologie scandinave à la mythologie celte, en passant par les croyances bouddhistes d'Asie de l'Est et des peuples d'Amérique du Nord, le corbeau est représenté depuis des millénaires d'un bout à l'autre du globe. Cependant, corbeau est un terme générique qui désigne en réalité environ 130 espèces de corvidés, une famille de passereaux. Alors Michel, Dieu dit qu'on ne mangera pas le corbeau et toutes ses espèces. Alors là, là le corbeau désigne en réalité environ 130 espèces de corvidés, c'est une famille de passereaux. Alors, les 130 espèces euh, ne sont pas à manger. Mmh. C'est ce que Dieu dit. Oui, le corbeau oui. et mmh. toutes ses espèces. Alors, l'espèce la plus connue, c'est le grand corbeau. Le grand corbeau est un oiseau omnivore, c'est celui qu'on voit bien, hein, qui ressemble à un gros merle, hein, est, il est oui, noir, oui, c'est oui. mmh. lui qu'on qu voit le plus fréquemment. Le grand corbeau est un oiseau omnivore qui a su adapter son alimentation au milieu dans lequel il vit, ce qui prouve qu'il est un animal opportuniste doté d'une grande intelligence. Bien que, Alors, écoute ça, Michel, mmh. euh, bien que son alimentation soit principalement nécrophage, ce qui signifie qu'il se nourrit principalement de cadavres d'animaux ainsi que de nombreux insectes et autres asticots qui dévorent eux-mêmes la carcasse. Le grand corbeau est aussi capable de se nourrir de déchets alimentaires laissés par les humains, de fruits mais aussi de céréales. Il peut aussi chasser. Selon les régions, le corbeau pourra alors se nourrir de petits mammifères, de lézards, d'amphibiens, voire même parfois d'autres oiseaux. Encore une fois, l'alimentation du grand corbeau diffère beaucoup selon son lieu de vie. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et de même, chers amis, que alors ce n'est pas de même, les, les rapaces ce sont des oiseaux de proie. Et nous arrivons là sur le corbeau dont l'alimentation est principalement nécrophage. Il se nourrit de cadavres. Et en plus, s'il y a des as, déjà des asticots dans les cadavres, il se nourrit encore de ces asticots-là. Et l'Éternel nous dit, vous aurez en abomination le corbeau et toutes ces espèces, et nous l'avons vu, c'est près de 130 espèces. Eh bien, nous allons continuer demain, si Dieu veut, Michel, avec l'épervier. En tout cas, il ne mange pas le fromage comme
1: euh, la fable de La Fontaine, en tout cas. Non, euh, non, 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 non. Là, c'est une fable. Oui, absolument. <rire> Espérance FM J'aime Espérance FM
0: Je like alors, y a-t-il l'éphémérite Ah parler? oui, Michel. Euh, je crois qu'on n'aura que des éphémérides ah, ce <rire> matin. Il y en a trois. Oui, euh, oui, oui. Euh, oui Vas-y. Et je pense qu'ils vont occuper le temps, euh, mmh. nos 15 minutes, en ce matin. Absolument. Oui. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes le mardi 21 juin 2022. C'est la journée internationale de la girafe. Ah oui. Voilà. Donc, euh, un éphéméride qui nous fait prendre de la hauteur, là, Michel. Euh, ça, c'est sûr. Ouais. La girafe qui est l'animal de tous les superlatifs. Alors... Tiens-toi bien, Michel, parce que c'est parti. La girafe est le plus grand animal vivant sur notre planète. Un mâle peut atteindre 5,80 m c'est C'est haut, ça. C'est extrêmement ah oui, haut. 5, la tête de l'animal est perchée à 5,80 m. Tu imagines ah oui, oui, oui. D'accord mmh. Il peut peser jusqu'à une tonne. Oui, quand même. Oui, ouais, je ne pensais pas. Donc, quand même. Ouais. Tandis que les femelles affichent en moyenne 4,30 mètres. Elles sont mmh. à 4,30 m. Ouais. Et euh, 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 la girafe a un coût. Euh, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver tout à l'heure, Michel. Mmh, mmh. La girafe, nous dit donc dort très peu. Deux heures par jour. Et encore par tranche de quelques minutes. Elle arrive ainsi à concilier digestion et surveillance des prédateurs potentiels. Une histoire à dormir debout, Michel. C'est d'ailleurs la position qu'elle choisit pour son sommeil. Elle dort debout. Elle dort debout. Oui, ah. la girafe dort debout. Ah ben, voilà, c'est incroyable. ne je je savais pas, pas, pas. Pas, pas. pas ça non plus. Elle dort debout. Ouais, bizarre. Alors, elle a autant de vertèbres que l'homme, c'est-à-dire sept vertèbres, malgré la taille de son cou. Par contre. Chez elle, les vertèbres mesurent près de 40 cm d'épaisseur. Alors que chez l'homme, on frôle à peine les 4 cm. Donc 10 fois plus. 10 fois plus, oui. Ah oui sûr. Tu, tu sais quelle est la longueur du cou de la girafe, Michel Euh, ouais. Non. Non. Elle peut atteindre 3 mètres. 3 mètres Oui, la, le coup seulement, Michel. Ça, <rire> on fait à coeur. peine 2, on fait même pas bah, 2 mètres. Ouais. Le coup de la bête fait 3 mètres. C'est énorme. Elle peut <rire> atteindre 3 mètres. Et ce, ce long coup serait, euh, Michel, euh, euh, une. Euh, alors, comment je vais dire ça Les femelles sont très friandes des longs coups. Ah oui voilà, donc ah. c'est. Plus le cou est long, plus le mâle a, euh, de de a des chances de passer. <rire> ouais, incroyable. Et tu as déjà vu deux girafes se battre, des mâles Ah non. Eh ben c'est de, des coups de tête avec le cou. Non, mais c'est. C'est impressionnant. Oh. Ils se battent avec leur cou. Oh, ouais, c'est des coups de tête comme ça. Et oh, ouais. ça, ça y va. Hein, pas, ça peut être fatal hein, comme, oh. comme coup. Et c'est impressionnant. Oh. Ah ouais alors, on nous dit qu'on ne sait pas si la girafe est bavarde, mais en tout cas, elle a une grande langue. Sa langue peut mesurer jusqu'à 50 cm, Michel. L'organe est de couleur bleu sombre tirant sur le noir. Et elle est très efficace, la langue, pour attraper les feuilles d'acacia dont elle raffole. Mais les acacias, il y a plein de piquants. Alors, je ne sais oui. pas comment ils font. Oui, oui, oui. Alors, j'ai déjà vu hein, les, les documentaires animaliers. Moi, ben, je ne sais pas comment ils font.
1: Et j'en ai vu aussi parce que lorsque la girafe mange les plantes d'acacia, il y a certaines plantes d'acacia qui exhalent un parfum. Donc, ça empêche à l'animal de manger. La... J'ai vu ça, c'était extraordinaire. Ah, ouais? Parce que là, quand l'arbre dégage le parfum, eh bien, elle se dirige vers Vers un autre arbre.
0: Vers un autre bah ouais. Donc, quand il a, elle a mangé assez, oui, oui. Ouais. Euh, on dégage un parfum et puis elle va ailleurs. C'est fou, hein? Bah oui, c'est fou. Mais Michel, le plus intéressant, c'est ça. La girafe est dotée d'un cœur hors norme. Ah, mais j'imagine. Le cœur peut peser jusqu'à 11 kilos. 11 et kilos? Ouais. Jusqu'à 11 kilos. Et il bat deux fois plus vite que celui d'un homme. Wow. Ce cœur est soumis à rude épreuve dans la mesure où il doit pomper 60 litres de sang par minute 60 pour irriguer la totalité du corps de la girafe. Alors, oh. par comparaison, Michel, nous, c'est 5 litres par minute. Oui. Ouais. Là, c'est ouais. 12 fois plus, puisque c'est 60 litres par minute. C'est énorme. Ah, énorme. Ouais. La girafe, chers amis, a un secret que les cardiologues aimeraient bien percer. Malgré son immense coût, elle parvient à irriguer son cerveau, perché à 5 mètres du sol. Elle parvient à baisser et relever la tête sans s'évanouir. Et elle résiste comme un charme à une pression artérielle de 2 à 3 fois plus élevée que celle des autres mammifères. Mmh. Mais on ne comprend encore... On ne comprend pas encore comment la pression est régulée dans la tête quand la girafe se baisse pour boire. Ouais. On vrai. ne comprend toujours pas, Michel. On pas. L'animal captive les physiologistes depuis des siècles, mais ils n'ont pas encore percé son secret. Ben J'imagine. Eh oui. Même la NASA N'a pas encore percé ce mystère. Même la NASA est en train <rire> ta, ta, ta. de faire des recherches pour euh, comprendre oui. l'effet de la gravité ouais. sur le système cardiovasculaire de la bête. Mm -hmm. Michel, tu as dit, tu as, le, le texte du jour, Romain 11, Romain 11 oui. alors tu as, dit, tu, as, tu as cité le verset 33, mais j'irai jusqu'au verset 36. Oui. « aux profondeur de la richesse, mm -hmm. de la sagesse et de la science de Dieu. »« Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Mmh. » Le coup de la girafe. C'est un coup de maître de notre Dieu. Ah, extraordinaire. Et ils ne comprennent toujours pas comment ça fonctionne. Comment, ça fonctionne. <rire> comment la bête peut baisser la tête et, et quand elle se, se relève, se relève ne ouais. pas s'évanouir. Ah, Nous, Michel, on se lève rapidement, on est déjà étourdis. Oui, on est étourdi, oui. Mais et là, on regarde la bête, 5 mètres, ouais. voilà, et elle ne s'évanouit pas. Ouais. À lui, à Dieu, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Pour terminer, chers amis, avec la girafe, hein, ben voilà pourquoi c'est la journée internationale, parce que c'est un animal menacé. On mmh. doit malheureusement ranger la girafe parmi les espèces menacées et dans les régions africaines où elle vit en liberté. Ouais. Euh, sa population a diminué de moitié durant le XXe siècle. Heureusement, de nombreux pays ont pris conscience du phénomène et tentent de la protéger des méfaits de la chasse. Et, que, et justement,
1: euh, quelle est l'espérance de vie de, de la girafe ah, ben ça, je pas sais pas,
0: pas Michel. Bon. Bon, on va chercher, là, on, va va faire oui. là, Michel. Non, on va faire d'autres recherches, il <rire> n'y a pas de problème. D'accord, il <rire> n'y a pas de souci. Oui. Alors, deuxième éphéméride, nous sommes le mardi 21 euh, ouais, juin ouais. 2022. Ouais. C'est la journée internationale de la lenteur. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça, Michel il y a plus à faire de la vie que d'augmenter sa vitesse, disait avec sagesse le grand Gandhi. Gandhi disait, il y a plus à faire de la vie que d'augmenter sa vitesse. Ralentir alors, euh, depuis le best-seller de Carl de best, best Honori. Alors, Karl Honori, c'est un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge de la lenteur livre qui a été publié en 2005. D'accord Alors, ralentir, ce concept n'est que toujours plus d'actualité. La journée internationale de la lenteur, ce jeudi 21 juin, alors Michel, c'est le jour le plus long de l'année. Oui. Ce mmh. jeudi 21 juin, jour le plus long de l'année, mmh. c'est l'occasion idéale pour rappeler quels sont les avantages de prendre son temps. Selon Carl Honoré, nous vivons dans une culture de consommation. Nous voulons tout faire et surtout réussir à tout faire. Il en résulte un constant décalage entre ce que nous attendons de la vie et ce que nous en obtenons, lequel nourrit le sentiment que nous n'avons jamais assez de temps. Du coup, la tentation d'aller plus vite, de courir contre la montre, devient irrésistible. Nous sommes devenus des drogués de l'activité. Entre le boulot, les transports, les yeux rivés sur notre téléphone, nous ne prenons plus le temps. Pour tout un tas de raisons, il est important, crucial, de savoir ralentir. Mmh. Michel, tu, le matin commence. Tu te dis, ah, il faut que j'appelle Michel ce matin. Mmh. Michel, le a fait la même... Ou priant ça. Je pas ou pas. La journée passe. Ah ben c est, c est, oui. Tu n'y penses pas. Ah parce oui, qu'il y a tant clair. à faire. Il y a beaucoup faut à faire. partir. Il faut ceci. Ouais, ouais, ouais. Et on veut tout boucler. Mm -hmm. Alors, euh, quand le week-end passe, Michel, on se dit 24, 48 heures de week-end, il n'y avait pas assez. Ah on voudrait 72. Mais on va oh, oui. nous dit. donner 72, on en voudra encore plus. 96. Pas. Et on n'en aura jamais assez. Mais oui, ça clair. Cette journée internationale de la lenteur, chers amis, est destinée à nous faire comprendre il nous faut un peu lever le pied. Mmh. Alors pas qu'il faille être lent, hein, d'accord Mais ralentir un peu la course, parce que c'est vrai, nous sommes dans une course effrénée, et ceci est, euh, pro, euh, est, est source, malheureusement, aujourd'hui, mmh. de beaucoup d'angoisse chez certaines personnes, de phobie également, et euh, euh, source de stress. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la journée internationale de la lenteur. Il ce se n'est pas terminé, mesdames et messieurs. Il me reste 4 minutes. C'est aussi en ce 21 juin, la journée mondiale de la sclérose latérale amyotrophique. La SLA, on l'appelle, elle est beaucoup plus connue sous ce terme-là, donc la sclérose latérale amyotrophique, aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. Alors Charcot, c'est le médecin qui a, qui, a, qui a pour la première fois euh, parlé de cette maladie avec les symptômes. C'est une maladie neurodégénérative grave qui se traduit par une paralysie progressive des muscles impliqués dans la motricité volontaire. Alors la motricité volontaire, Michel, ben écoute, euh, la motricité, les muscles, mm -hmm. et les muscles, ils sont là pour produire du mouvement. Oui. Mais pour produire du mouvement, nous avons ce qu'on appelle des neurones moteurs. Alors il y a toutes sortes de neurones, hein, donc les cellules nerveuses, et il y a les cellules, les neurones moteurs. C'est eux, c'est eux, ce, ce sont ces cellules qui vont donner l'ordre aux muscles de se contracter ou de se relâcher. Cette maladie, donc sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que ce sont les moteurs, neurones, qui vont se dégénérer. Elle affecte également la phonation, le, la production de sons et la déglutition. Donc, pour déglutir, avaler, il y a tout un jeu de muscles qui se met, euh, qui se met en route, Michel. Mm -hmm. eh bien, dans ce cas-là, eh la personne aura du mal à parler, à produire des sons et ouais. aussi à déglutir. Il s'agit malheureusement d'une maladie au pronostic sombre dont l'issue est fatale après 3 à 5 ans d'évolution en moyenne. Le plus souvent, c'est l'atteinte des muscles respiratoires qui cause le décès des patients. Donc, ce sont des personnes qui vont mourir par asphyxie. Mmh. Parce que les muscles respiratoires, notamment le diaphragme, eh bien, ça ne répond plus. Et quand ouais. ça ne répond plus, eh ben, mes amis, là, eh ben, l'air ne passe plus, mm -hmm. eh ben, malheureusement, c'est la mort. Donc, la sclérose latérale amyotrophique est due à la mort progressive des motoneurones, donc ces neurones moteurs, les cellules nerveuses qui dirigent et contrôlent les muscles volontaires. C'est une maladie qui apparaît généralement entre 50 et 70 ans et souvent plus précocement lorsqu'elle est d'origine familiale. Elle va s'intensifier progressivement, contractures, raideur des muscles et des articulations vont apparaître localement puis l'atteinte se transmet à d'autres muscles. On constate une fonte musculaire et des troubles de la coordination finissent par gêner la marche, la préhension des objets et les, et les difficultés à déglutir ou à articuler augmente. tête des muscles respiratoires finit par intervenir souvent à un stade avancé de la maladie. Elle précipite son aggravation et le risque de décès. Je termine avec le fait que, Michel, on ne sait pas d'où vient cette maladie aujourd'hui. Ouais, et ouais. je ne peux m'empêcher, parce que nous en avons déjà parlé, Michel, puisque nous sommes en train de parler de l'alimentation des animaux, de, 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 oui, de la consommation plutôt, des animaux. Et lorsque nous considérons tous ces animaux que Dieu n'a pas recommandé à manger et qui sont mangés depuis des siècles dans le monde, c'est pas étonnant, toutes ces maladies, notamment neurodégénératives, auxquelles nous avons affaire aujourd'hui, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît, qu'on qu oui, qu ne comprend pas, mmh. et euh, eh ben, pour lesquelles il euh, ben, y a aussi des traitements, bon, eh ben, des, tra des traitements eh ben, qui sont souvent eh ben, malheureusement de confort, des traitements palliatifs, mais pas des traitements pour gérer, euh, pour, pour vraiment gérer le problème. Voilà, c'est la petite réflexion que j'avais, Michel, concernant euh, encore une fois cette maladie qui est, qui est grave, hein, dont oui, le pronostic oui. est grave, oui. et euh, malheureusement euh, qui, euh, qui, euh, qui atteint un certain nombre de personnes dans le monde. Ce sont des maladies dites orphelines, on ne sait pas d'où ça vient, et euh, on ne comprend pas trop comment ça, ça agit sur le corps, mais voilà, ce sont des maladies qui sont là. Espérance FM J'aime Espérance FM Je like
1: alors, euh, la dernière fois, on s'était arrêté sur... Euh, on devait parler de l'épervier. Est-ce que je me trompe pas
0: Tu ne te trompes pas du tout, Michel. C'est bien ça. Très bien. C'est très bien. Ouais. Alors, je rappelle, chers amis, que Lévitique, nous sommes en train de considérer Lévitique, chapitre 11, verset 13 à 19, et Dieu déclare, voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas, l'aigle, l'eau et l'aigle de mer, le Milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche le hibou, la mouette l'épervier et ce qui est de son espèce le chahulant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le mourant la cigogne le héron et ce qui est de son espèce la huppe et la chauve-souris donc nous avions parlé de l'aigle, de l'eau frais de l'aigle de mer le milan, l'auto, tout ça c'est des rapaces, des, as, des oiseaux de proie et euh, l'éternel nous demande de les avoir en abomination le corbeau et toutes ces espèces, nous avons vu qu'il y avait une centaine Environ 130 espèces de corbeaux. L'autruche, le hibou, alors hibou, mouette, euh, font partie également euh, 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 des rapaces. Et euh, là, nous arrivons, chers amis, sur l'épervier. Alors, l'épervier, Michel, l'épervier, c'est aussi un rapace. Mmh. D'accord Du Jean Asipiter, c'est exactement la même de la même famille que euh, l'aigle, l'autou, le Milan, etc. Donc épervier, rapace, le Seigneur nous demande de l'avoir en horreur. Le chat huant, c'est aussi un oiseau de proie donc rapace, de la famille des nocturnes, dont l'appel ou le cri rappelle quelque peu le chat. C'est pourquoi on l'appelle le chat huant. Mmh. Mais c'est une aussi famille de... Il fait partie des rapaces. Le plongeon les plongeons sont des oiseaux aquatiques que l'on rencontre en de nombreuses régions d'Amérique du Nord et d'Europe septentrionale. Ils ont la taille d'un grand canard. Quand on les voit, Michel, je ne connaissais pas, Bon, j'ai fait la recherche, hein. oui, 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 oui. euh, c'est vrai que ça ressemble à un canard. Oui. Ça ressemble à un canard, mais non. ce n'est pas, pas un canard. Ils ont la taille d'un grand canard, mais ces deux groupes d'oiseaux ne sont pas apparentés. Donc, plongeon et canards ne sont pas apparentés. Leur plumage est en grande partie gris ou noir et leur bec a la forme d'un poignard. Cette espèce, comme tous les plongeons, est essentiellement piscivore, c'est-à-dire qu'il mange des poissons. Mm -hmm. Capturant ses poids sous l'eau à une profondeur de 10 à 12 mètres quand même. Hein? Oui, quand même. Ouais, 10 à 12 mètres. Hein? Il peut aussi se nourrir de petits mollusques, crustacés et céphalophodes, céphalophodes, voire d'anélides. Et les annélides, c'est des vers. Donc c'est un c'est un oiseau qui mange essentiellement des poissons, mais qui peut aussi se nourrir de mollusques, de crustacés, de céphalopodes et voire même des vers euh, 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 des vers de mer comme nous l'avons nous en avons parlé. Espérance FM. J'aime. Espérance FM. Je like. Ça va, ça va, ça Je me suis réveillé bien ce matin. Ah, bon, c'est génial. Euh, voilà, donc il ouais. euh, y a un peu de pêche ce de... matin. Ah, ben bah oui, ouais. c'est bien Pour un jeudi, c'est un peu bizarre, mais. Euh, oui, oui, oui. oui c'est mais... le cas.
1: Ah, ben si, si tu as la pêche, moi, j'ai le corps <rire> au ah,
0: ah, oui. bon hein, oui, oui. sol. Ah, Michel, oui, le corps au sol, Michel. Il est très bon. Il, il est très, bon. Très, ah, euh, oui. Beaucoup de vertus anti cancer Absolument. C'est extraordinaire. Et voilà, on a tout ce qu'il faut chez nous, en fait. Ah, oui, à demain, comme on dit. J'en ai mangé beaucoup, petit. Ah, oui un pied à la maison, qui ouais, portait ouais. de au gros 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 on ouais, ouais. faisait du jus, on en mangeait, ah, ouais. Quand il n'y avait pas à manger ou quoi manger, Et euh, bon, et ben voilà, on a eu nos cures de, mmh. de, de, de fruits anticancéreux, je pense et que ça nous a préservé quelque peu. Tout
1: à fait. Et puis, il, il savait aussi qu'on peut faire euh, du gratin de crocorosol.
0: Alors, non seulement ah, le gratin <rire> de gros <rire> gros sol mais je connais encore mieux le steak mmh. de crocorosol. Ah, c'est encore mieux. Alors, chers amis, je vous invite à venir. Euh, alors, excusez-moi pour la publicité. Hein, Michel, mais bon voilà, une fois n'est pas coutume. Euh, arrivé au pilote, mm -hmm. euh, bake en toute sauce, euh, notre frère euh, Kerry euh, Francis euh, qui, a, euh, qui a déjà parlé ici hein, de, de, de son snack mm -hmm. euh, vegan, végétarien, végétalien. Et ben justement, vous allez pouvoir goûter des, des bake. Alors bake, c'est un pain, hein, euh, ah oui. un pain fait avec de la farine complète, particulier. Mm -hmm. Et mais euh, ben, vous allez pouvoir goûter ce fameux steak de cour au sol, oh, là, là. mes amis. Vous, vous, vous n'allez pas regretter d'avoir fait le détour. J'aimerais bien goûter quand même. Bon, ben, on, on va organiser ça, <rire> euh, euh, Michel.
1: <rire> Alors, euh, on a parlé de l'épervier hier. A-t-on fini avec euh, l'épervier
0: euh, Oui, on a fini avec l'épervier, mmh. euh, Michel. Nous rappelons mmh. que c'est un rapace. Oui. Mais avant de continuer, je pense qu'on ne va peut-être pas continuer ce matin, Michel. Oui. Nous allons revenir sur certains points. Très bien. Alors, premier point... Euh, tu avais posé la question, Michel, la dernière fois à propos de la girafe, oui. l'espérance de vie de la girafe. Oui, tout à fait, oui. Alors, là, la... ben, il faut porter les, les, questions, les réponses aux questions, Michel. Ah, Donc, oui, euh, oui. La girafe, en milieu sauvage, a une espérance de vie entre 10 et 20 ans, oui. et en captivité entre 27 et 36 ans. Oui, quand même. La girafe, quand mmh. même, oui. Ouais, 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 voilà. Ouais. Pour ceux qui est de la girafe, pour répondre à, à la question que tu avais posée. Très bien. Hier, nous, nous étions quittés, Michel, au aussi avec une histoire d'oiseaux qui allaitent. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Alors j'ai des auditeurs qui m'ont envoyé des réponses. Hein. Oui. Bon, moi-même oui. j'ai fait les, j'ai fait la recherche. Les et bien, oui. bon, tout a concordé, mm -hmm. d'accord. Oui. Certains oiseaux, comme les pigeons. Où les flamands allaitent leurs petits. Alors bon, ça c'est franchement c'est un scoop pour moi. Ouais. En faisant <rire> les recherches sur les oiseaux, je ah, franchement ça, pas oui. trouvé ça. Oui, oui, oui. D'accord, je suis pas tombé sur cette information. Mm -hmm. Alors contrairement aux mammifères, parce que les mammifères jusqu'à présent c'est les seuls qui allaitent. Oui, D'accord, ils ont des, des bien mamelles bien. et mm -hmm. ils allaitent. Oui. Les mammifères. Alors contrairement aux mammifères, le lait ne sort pas des mamelles, mm -hmm. mais du jabot. Ah déjà bon, oui. Ouais une oui. petite poche située au niveau de l'œsophage. Alors ça ah, j'avais bon. jamais entendu ça. Ben oui. Alors les pigeons et tout, terelles, euh, euh, euh euh seraient aussi euh, pratiqueraient également euh, cette ce fameux allaitement parental mm -hmm. et il paraît que euh, c'est même le cas chez les flamands, les manchots empereurs et les albatros. Ah ben oui. Ben ben C'est oui. hein. incroyable. Hein. Ah ben oui. La nature n'a pas fini de nous <rire> étonner, non, non, Michel. Non. Il y a plein
1: de merveilles à découvrir. Ah hein, ouais.
0: <rire> Et on n'a jamais épuisé le sujet. Hein. Ouais, C'est fou. Bon, ben écoute, euh, merci pour ta question. Ben oui, Alors, oui, oui. Euh, la question hier matin, merci aux auditeurs également euh, qui ont participé, qui m'ont envoyé les informations. Mm -hmm. Et puis Michel oui. hier matin, nous avons parlé c'était la journée euh, mondiale de réflexion sur le don d'organes oui, et de bref oui. et euh, une auditrice m'a envoyé euh, une, une question concernant qu'est-ce que dit la Bible au sujet, sujet du don d'organes oui. alors il m'a semblé important Michel de revenir dessus parce que je pense que beaucoup de personnes se posent cette question et sont encore euh, peut-être hésitants hein, ne savent pas ce que ce que la Bible dit à mmh. ce sujet mmh. bien alors chers amis on va être clair dès le départ la Bible n'en parle pas ouais c'est le, le, la connaissance à l'époque où la Bible a été écrite. Alors, je rappelle que le premier auteur de la Bible, c'est Moïse. Moïse avant, a vécu aux, années, aux alentours des années 1500 avant mm -hmm. Jésus-Christ, mm -hmm. Michel. Oui. Et euh, le dernier auteur de la Bible, c'est Jean, l'apôtre Jean, mm -hmm. d'accord, qui a écrit l'évangile de Jean, mais qui a aussi écrit euh, les lettres euh, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et bien entendu aussi le livre prophétique par Excellence, l'Apocalypse, qui est un complément du livre prophétique aussi par excellence, qui est le livre de Daniel. Mm -hmm. Alors, entre les deux auteurs, Michel, alors l'Apocalypse aurait été écrit aux alentours de l'an 90 après Jésus-Christ, oui. et on retrouve oui. 1500 ans entre les deux auteurs. Mm -hmm. Donc, la Bible a été écrite par un certain nombre d'auteurs sur une période allant de Moïse à Jean, donc une période de 1500 années. Mm -hmm. À cette époque, chers amis, le, au niveau médical, on n'avait pas encore la connaissance que l'on a actuellement. Euh, on n'avait pas encore découvert ce fameux système HLA, euh, le système de compatibilité, etc., des organes. On n'en connaissait rien. Ceci est relativement récent. Ça n'a même pas 200 ans d'existence de connaissances. Ouais. Donc, la Bible ne pouvait pas s'exprimer sur ce sujet. Alors, c'est pas qu'il ne pouvait pas, puisque nous avons vu Michel à Salem, euh, l'hygiène. Dieu avait déjà parlé de principe d'hygiène, oui. mais euh, Dieu ne pouvait pas encore... Enfin, euh, quand je dis « ne pouvait pas », entre guillemets, c'est pas une question de puissance ou de capacité, uh -huh. Uh -huh. mais il n'y avait pas de raison d'en parler, ouais. puisque ben, à ce moment-là, la pratique euh, ne pouvait se faire. Uh -huh. Par contre, la Bible parle abondamment du sujet de la greffe botanique. La grève botanique. Oui, euh, les plantes. Oui, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Oui. Mmh. Alors ça, oui, la Bible en parle. Mmh. Donc, euh, je voudrais juste partager quelques éléments de réflexion, chers amis, euh, avec vous à ce sujet. Alors, ça... Cet avis sera quelque peu biaisé, Michel, puisque euh, je vais aussi. Euh, ça, ça va aller dans le sens de ce que je pense. Oui. Mmh. C'est-à-dire, moi, ce que je pense aujourd'hui, euh, alors, de ma, de, 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 en tant que chrétien, mmh. D'accord, en tout premier, d'accord, puisque j'ai d'abord été euh, chrétien, un adventiste du septième jour, euh, avant d'être un infirmier, ma profession. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, je vais parler sous couvert de ces deux, euh, des, de, 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 alors, de ces deux prérequis. Alors, en tant qu'adventiste du septième jour, m'appuyant sur la parole de Dieu, mais en tant aussi que par rapport aux connaissances que j'ai en tant que professionnel de santé. Euh, la Bible ne semble pas en, en, en ne semble pas s'opposer à la greffe ou au don d'organes. Uh -huh. D'accord oui. euh, Pareil, le don de sang. Nous savons que certains certains de nos amis, euh, certaines autres dominations, euh, dénominations, pardon, euh, n'acceptent pas euh, la transfusion sanguine. Euh, pour nous, nous ne croyons pas, euh, selon ce que dit la parole de Dieu, euh, que la Bible s'oppose au don de sang. Alors, je rappelle que le don de sang, chers amis, aujourd'hui, il y a euh, toute une batterie d'examens qui, 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 qui est faite hein, sur euh, sur le sang avant de le transfuser à quelqu'un d'autre. Il y a euh, beaucoup de précautions qui sont prises. Ça pas, ça, certains me diront, ouais, mais ça n'a pas empêché le scandale du sang contaminé. Mais là, je parle, on parle de la méchanceté des hommes. On ne parle pas ici de choses qui existent et qui empêchent qui, nous, qui, qui, qui sont des garde-fous euh, pour préserver la vie de l'autre. Et il y a le don de sang. Euh, on peut... Euh, lors de Michel... Euh, 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 une opération à cœur ouvert, par exemple, mmh. euh, quelques mois, enfin, même pas quelques mois, quelques semaines avant l'opération, cette personne va donner de son sang. Mais c'est pour elle-même pour l'opération, Michel. Oui, oui, et oui. puis, il y a les cas d'urgence ou euh, les accidents graves, etc., où on est de, vraiment devant l'urgence et euh, euh, ben là, si on n'a pas de sang pour sauver ces personnes, si elles ont perdu énormément de sang, ben c'est la mort. Donc, le don de sang permet de sauver aujourd'hui des vies. Nous avons des personnes qui sont aussi euh, en aplasie médulaire. L'aplasie médulaire, c'est quoi Au niveau de notre moelle osseuse. Dans les os, c'est ce la moelle osseuse qui va fabriquer les éléments figurés du sang. Donc, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Nous avons des personnes dont la moelle osseuse n'est plus à même de fabriquer ces éléments figurés du sang, et il faut leur apporter cet élément. Sinon, ces personnes vont mourir également. Euh, les, euh, les globules blancs permettent euh, de protéger le corps, et si ces personnes n'ont pas de globules blancs, elles sont vulnérables à la moindre maladie qui pourrait les emporter. Donc, le dent de sang permet de les sauver, et puis, bien entendu, aussi les plaquettes. Les plaquettes, qui servent à colmater dans le cas d'une d'une éraflure, une plaie, etc. Et ces personnes ont un risque accru d'hémorragie sans plaquettes. Eh ben le don de plaquettes, ce qu'on appelle le don en aphérèse, permet également de pouvoir euh, 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 Aider ces personnes. Donc, grâce à la connaissance que Dieu a donnée à l'homme, chers amis, euh, on a la possibilité aujourd'hui, par la connaissance qu'on a du corps humain, de pouvoir venir en aide aux autres. Et le don d'organes ou greffe fait partie de cette connaissance. Donc, la greffe, chers amis, c'est le transfert de tout ou partie d'un organe appelé greffon à un tiers qui en a besoin. On pratique aussi ce qu'on appelle les autogreffes, Michel c'est-à-dire mm -hmm. le transfert d'un greffon dans un même corps ah oui. c'est-à-dire de peau, etc donc mm -hmm. il y a plein oui. de... Ouais, voilà euh, moi, euh, j'ai... Euh, bah, imagine j'ai un accident et puis j ai, j ai, euh, je suis mutilé au niveau du visage mm -hmm. on pourra prendre un peu la peau de la jambe, etc. Ah, pour, pour euh, pouvoir ouais. refaire ouais. mon visage ouais, donc ça, ça, ça s'appelle une autogreffe mm -hmm. alors à part cela, hormis les autogreffes on sait greffer couramment six organes le rein, le foie le cœur, le poumon et le pancréas euh, pancréas et intestin, pardon ça fait 6, ouais. rein, foie cœur, poumon, pancréas et intestin. le rein à lui seul représente 60% des greffes réalisées aujourd'hui et on compte en 2015, en, en, on comptait en 2015 en France 5746 personnes greffées soit plus de 30% qu'il y a 10 ans Malheureusement, l'heure est passée très vite, Michel. Hein, donc, euh, il y avait au moins quatre éléments euh, sur lesquels je voudrais, je voulais revenir. Mmh. Nous continuerons demain matin, si Dieu veut. Je crois que c'est une question qui est très importante, d'autant que c'était hier la journée de réflexion. Cette réflexion se poursuit. Je pense que beaucoup de personnes se posent encore des questions. Et il est important, Michel, que nous puissions prendre le temps d'apporter euh, ces éléments de réflexion. Nous verrons hein, qu'il s'agit d'éléments de, réf de réflexion, mais que la réponse la réponse finale, le choix final appartient à tout un chacun et chacun doit le faire, chers amis, en toute objectivité et sans récrimination, sans perte, sans, sans crainte de, de, de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Voilà, la, la réponse finale et le choix nous appartiennent, mais je voudrais partager avec vous quelques éléments de réflexion et ça, nous allons le faire demain matin, si Dieu veut. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au
1: vendredi à 7h15 avec Frédéric Itena.
0: Je voudrais terminer ce que j'ai commencé hier, la petite réflexion sur le don d'organes. Ah, très bien, très bien, très bien. Puisque la question a été posée, et je prends le temps d'y répondre, parce que beaucoup de personnes se posent la question. La question encore. La question de savoir ce que la Bible dit ou pense mm -hmm. du don d'organes. Nous oui. l'avons dit, la Bible n'en parle pas. Mm -hmm. C'était pas une question à l'ordre du jour à l'époque. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles la Bible n'a pas de mots, hein, par rapport à, aux réalités, que, à certaines réalités que nous vivons aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, nous, 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 je vous propose des pistes de réflexion. Alors, Michel, premier élément, la responsabilité du corps. Mmh. À la question, à qui appartient le corps, Michel mmh. Tu me diras, oui, selon la Bible, selon la Bible. Oui. Mais aujourd'hui, selon la loi, la loi, le statut juridique, euh, les lois du pays, mmh. que disent-elles par rapport au corps à qui appartient-il Et ça chers amis, c'est une question qui est hyper importante et sur lequel nous sommes pas toujours au clair. Oui, tout à Mon fait. corps m'appartient-il Alors on entend beaucoup de personnes déclarer que leur corps leur appartient et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Mm -hmm. Ben c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Parce que notre corps bien qu'il nous appartienne d'une certaine manière, doigt nous n'avons pas tous les doigts sur ce corps. On n'a pas les droits, tout à fait. Mm. Alors si notre corps nous appartenait pleinement, le corps serait une chose comme une autre. Nous pourrions le vendre, par exemple, Michel. Mm -hmm. Nous pourrions acheter des organes en cas de dysfonctionnement, des nôtres. Mon rein ne fonctionne pas, j'achète un autre. Oui. D'accord mm -hmm. Nous pourrions faire commerce de notre sang, de notre moelle osseuse, de nos cellules souches, de nos ovocytes. Bon, euh, les ovocytes, euh, les cellules reproductrices, ou on pourrait faire commerce aussi de l'un de nos reins. Les femmes pourraient louer leur ventre pour une gestation pour autrui. Les fameuses mères porteuses, Michel. Mmh, D'accord ouais. La mort aussi pourrait être achetée. Ouais, oui, oui, la mort pourrait être achetée. Je peux faire commerce de mon corps mmh. et euh, décider de de, de mourir, euh, qu'on qu me et qu'on me qu'on prenne tous mes organes. Le cœur est déjà prévu pour celui-là, le les, les, la cornée est prévu pour celui-là, euh, rein par là, poumon par là, etc. Faire commerce de cela et imagine que ma famille qui n'est qui est dans la pauvreté, eh ben c'est euh, une assurance euh, vie pour ma famille, par exemple. Je peux très bien décider de cela. Oh, ben, chers amis, euh, en France et dans bon nombre de pays, tout cela est interdit par les lois et les règles de bioéthique qui régissent la société. Ouais. Nous n'avons pas le droit de faire commerce de notre corps, sauf d'une seule chose, Michel. Il y a une seule chose que l'on peut vendre sur notre corps. Mmh. As-tu une idée de quoi il s'agit Alors là, je, ah. je t'avoue que bon, ouais. non, nous pas... n'avons pas le droit de vendre aucun organe sur notre camp, selon les lois du pays. Mm -hmm. Il y a un seul élément que nous pouvons vendre, ce sont nos cheveux, Michel. Ah oui, oui, oui pas pensé à ça. Les cheveux. Mm -hmm. Parce que tu sais, euh, on utilise les cheveux pour faire des perruques, oui, etc. Oui, 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 Donc oui. Euh, si certaines personnes ont de très longs cheveux, elles peuvent mm -hmm. couper ses cheveux et euh, les cheveux et vendre les cheveux. Ouais. Donc ça c'est possible. Mm -hmm. Mais le reste du corps, on n'a pas le droit. Donc cela signifie que le don d'organes aujourd'hui est régi par des lois est strictement encadré et ça ne se fait pas n'importe comment je ne décide pas, je ne suis pas contacté par un acheteur qui dit bon j'ai besoin de rein est-ce que vous pouvez me donner le rein et puis en douce rentrer dans une clinique privée qui va faire l'opération etc non, on n'a mmh. pas le droit de faire ça et c'est sévèrement puni cette affaire là d'accord, commerce d'organes de choses comme ça, de corps humains euh... ça passe pas alors on sait qu'il y, y a des réseaux hein, aujourd'hui dans le monde qui font ce genre de choses mais c'est puni par la loi. La Bible pour sa part répond clairement à la question. Le corps appartient au créateur qui l'a façonné et qui en retire le souffle quand il veut et où il veut. D'accord, ça c'est Dieu. Et le souffle, nous l'avons vu, retourne à Dieu. Mais la Bible nous informe aussi que le Créateur a confié le corps à la personne qui l'habite. Ainsi, la personne est libre d'utiliser son corps en toute liberté. Bon, ce sera un peu redondant, mais elle est libre de l'utiliser en toute liberté. Alors, bien entendu, à part la loi divine, il y a aussi les lois du pays, qui vont entrer aussi en compte dans l'usage que j'aurai de mon corps. Cependant, toute personne devra répondre de cette responsabilité devant Dieu. Le don d'organes fait partie de cette liberté dont l'homme devra répondre devant Dieu. Ça c'est une première piste de réflexion et euh, euh, chers amis, le corps bien qu'il appartienne à Dieu, nous, nous sommes aujourd'hui devant euh, deux situations, un don d'organe de mon vivant ou un don d'organe à ma mort. De mon vivant, si un membre de ma famille euh, a une problématique euh, rénale par exemple, et que moi j'ai une compatibilité, c'est moi qui ai la meilleure compatibilité avec euh, ce membre de la famille, il est tout tout à fait possible pour moi de donner un rein à ce membre de ma famille. C'est tout à fait possible, c'est cadré par des lois aujourd'hui, et euh, pourquoi pas euh, La Bible, pour en tout cas de la compréhension que nous en avons, ne s'oppose pas à ce genre de choses. La deuxième euh, réflexion, chers amis, la notion de greffe dans la Bible il est important de souligner que la Bible parle abondamment du sujet de la greffe botanique et pour des sujets théologiques majeurs. Jésus aborde la notion de greffe dans Jean 15 quand il parle de la parabole fondamentale du cèpe et des sarments. Paul utilise aussi euh, la notion de greffe pour parler d'une autre notion fondamentale, celle de notre union avec le Christ dans Romains chapitre 6. Ou encore, euh, Paul parle encore de l'intégration de l'Église au plan rédempteur de Dieu. Dans Romains chapitre 11, ce qui montre que quand quelque part la notion de greffe est bien connue de Dieu et, et quand quelque part euh, euh, il n'y a pas, pas d'antinomie euh, biblique pour la notion de greffe. Alors, c'est vrai que les plantes et les êtres humains c'est deux choses différentes, mais euh, euh, la Bible ne semble pas, ne semble pas, je dis bien hein, ne semble pas, et encore une fois, chers amis, nous ne nous, 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 nous ne parlons pas, avec ce ne sont pas des paroles d'évangile, hein, ce sont des pistes de réflexion. Donc la Bible ne semble pas en contradiction avec la notion de greffe. Alors bien entendu, dans tout ce que nous faisons, soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, faisons tout pour la gloire de Dieu, tant que nous restons dans un domaine qui donne la gloire à notre Dieu, pourquoi pas Troisième, euh, nos pistes de réflexion, Michel, la valeur du don de soi. Mmh. Jésus précise dans Jean chapitre 15 qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pouvoir offrir un organe, euh, bon dans la mesure de ses possibilités, bien entendu, on en a deux, on en, on en offre un, pourquoi pas À ma mort, euh, ben, si euh, 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 mon cœur peut être récupéré, mes reins peuvent être récupérés pour permettre à d'autres de vivre ou encore de mieux vivre mais pourquoi pas Accepter le sacrifice du corps, donc a fortiori d'une partie du corps, c'est-à-dire un don d'organe, est en corrélation, selon nous, avec l'enseignement biblique. Et Jésus lui-même a, 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 a nous a proposé le sacrifice ultime, Michel, puisqu'il est mort pour nous, il a offert son corps, il a offert sa vie pour nous. Mmh. Et enfin, chers amis, dernier élément de réflexion, c'est l'espérance de la résurrection. La Bible, alors certaines personnes craignent que, se disent, « Ah non, 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 Dieu m'a donné deux reins, je veux mourir avec mes deux reins, quand je vais ressusciter, il faut que je ressuscite avec mes deux reins. » Alors, chers amis, euh, toutes les personnes qui ont eu des amputations, euh, les personnes de, des personnes qui ont des handicaps euh, euh, physiques, ou quel que soit le handicap, nous croyons, chers amis, que lorsque Jésus va nous ressusciter, il n'y aura plus de handicap, Michel. » Ben oui, il n'y a pas de manchot. L'unijambiste, voilà, il n'y a pas de manchot d'unijambiste ou d'estroupier ni quoi que ce soit. Mmh. Jésus, il va nous relever, chers amis, euh, nous serons parfaits alors quand bien même je descends dans la tombe avec un seul rein ou euh, à Kamamor qu'on ait récupéré certains organes euh, lorsque Jésus va me ressusciter chers amis, Jésus va me ressusciter dans une complétude physique, imaginons les personnes Michel qui euh, des bateaux qui ont sombré dans les mers qui ont été mangés par des personnes qui ont été mangés par des poissons mmh. des explosions des avions etc ou tout autre chose, des corps qui ont été désintégrés les personnes qui sont crématisées aujourd'hui, Jésus n'aura pas, pas la puissance de les ressusciter Oui. Ces personnes qui ont été crématisées, brûlées, euh, elles sont réduites en cendres. Jésus aura-t-il la possibilité de les ressusciter ou pas Là se pose la question. Oui. Notre Seigneur Jésus est suffisamment puissant pour pouvoir restaurer les corps de toutes ces personnes et ces, ces, ces corps dans, la complétude, euh, 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 dans leur complétude euh, euh, originale et originelle, si je puis utiliser cette expression. Donc nous croyons, chers amis, euh, que la perte d'un organe dans notre vie actuelle n'a aucune conséquence sur notre avenir éternel, puisqu'il sera remplacé. Enfin, chers amis, en conclusion, et nous l'avions dit, la prière et la réflexion active sont nécessaires pour rechercher la volonté de Dieu avant une telle décision. Je reprends. La prière et la réflexion sont nécessaires pour rechercher la volonté de Dieu devant une telle décision. Décision qui restera, quoi qu'il arrive, personnelle et individuelle. Cette décision appartient à chacun d'entre nous. Si nous nous posons des questions, si nous avons des interrogations, demandons à Dieu par la prière et son Saint-Esprit va nous éclairer et va nous révéler ce que nous devons faire. C'est la, la solution ultime qui s'offre à chacun d'entre nous dans quelle que soit la situation que nous vivons. Demandons à Dieu les choses par la prière. Voilà Michel, je m'arrête là, c'était quelques éléments de réflexion sur euh, la notion du don d'organe, on, on, on en reviendra, on reviendra hein, dans les saisons prochaines Michel, je ne sais mmh. pas jusqu'à quand le Seigneur nous permettra de faire euh, euh, les saisons du, du Point Santé sur espérance FM, mais il y a encore tellement de choses à voir, tellement de réflexions également à tenir, et euh, cette, ces réflexions-là en font partie, nous aurons l'occasion de, 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 de revenir sur ces notions de don de sang de dons d'organes, comprendre également, euh, par exemple, le don de sang, les compatibilités entre les groupes, etc. Ce sont des choses qui sont à venir. Il est 7h30 Michel, ce n'est pas la peine que nous puissions continuer euh, parce que là nous devrions commencer à parler de l'autruche, mais euh, ben, ce sera pour lundi si je veux, après un week-end bien mérité Michel.
1: Très bien très oui. bien, faut <rire> des, que ça c'est je te l'accorde, ça c'est sûr <rire> Tout le monde ne va pas oui. se reposer oui, mais oui, oui, euh, oui.
0: je crois que bon, ben, c'est quand même le week-end
1: Ok, alors faut que <rire> te remercie déjà et puis euh, si vous n'avez pas entendu euh, le Point Santé durant cette semaine, vous pouvez le faire euh, dimanche à partir de 12h sur Espérance FM et quant à toi Frédéric on te souhaite euh, bien un bon week-end, repose toi bien surtout et puis euh, on va se retrouver donc lundi du voulant
0: pour la suite Très bien Michel, à toi aussi une excellente journée à tous nos auditeurs, une excellente journée de vendredi une bonne préparation, un bon sabbat un bon week-end et puis nous nous retrouvons euh, lundi matin comme tu l'as dit Michel à partir de à 7h15 précise pour entamer Michel la dernière semaine de notre ouais, saison 2 notre... du Point Santé, donc chers amis je vous invite Vite à être présent. Nous allons euh, euh, conclure un petit peu euh, ce, 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 cette deuxième saison du Point Santé qui a été euh, captivante. Et euh, par la grâce de Dieu, eh, ben, nous nous retrouvons à 7h15 précise lundi si je veux.
1: Merci Frédéric à très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye bye.
0: Espérance FM, c'était le Point Santé avec Frédéric Itenah.